0: промышленный дизайнер, инженер в области устойчивого развития, исследователь и основатель лаборатории Zero Waste Lab. Доброе утро, Буляш, еще раз. Расскажите, пожалуйста, тогда кратко немного о себе и вообще о вашем пути в креативную индустрию.
1: Да, спасибо большое, что пригласили. Извините, что пришлось принести эфир. Надеюсь, не было каких-то совсем сложностей. Да, мой путь ссылка еще в Академии Строгного. Здесь, пожалуйста, слышно очень плохо. Так, насколько плохо слышно? Прямо очень плохо, очень тихо.
0: А обоих плохо слышно или только кого-то из нас?
1: Только бульнаш слышно плохо. А, Знаю, я -то точно. Еще можно.
0: Ну, я на самом деле вас, Буляш, хорошо слышу, прямо хорошо. Может быть, нам кто-то еще подскажет, действительно ли плохо буляж слышно, или это именно у Юлии какие-то проблемы возникают. А и если бы... продолжать говорить, что и что Так, а теперь все равно тихо.
1: Ну вот мне, Буляш, слышно очень плохо. Прямо, да, прям как будто динамик зажат.
0: Так, а если, Буляш, а если вы попробуете без, без наушников говорить?
1: Давайте попробуем, слышно? Вроде <связь> лучше, ну. Но... Ладно, вроде все молчат, видимо, у всех с звуком нормально, может быть, действительно проблема у меня. Давайте тогда продолжим. Да, хорошо. Aquí Давайте я сейчас, когда зайду, потому что он, наверное, справился на наушники. И все, сейчас я просто не, не слышу, но
0: Да, хорошо, хорошо. Давайте так.
1: Так, Есть ли у нас фон? О, отлично. звук прекрасный. Здорово. Да, давайте тогда начнем
0: сначала. Ну что хорошо, давайте начнем э, сначала. Придешь, начнешь опять сначала, и повернется все как стать, как обычно. А, еще раз доброе утро. А, мы продолжаем нашу прекрасную рубрику э, «Голосом». И сегодня еще раз представлю свою собеседницу. Это Буля Тадаева, промышленный дизайнер, инженер в области устойчивого развития, исследователь и основатель лаборатории Zero Waste Lab. А Мы поговорим сегодня вообще о деятельности лаборатории, и мой был первый вопрос, который теперь уже вы обдумать успели, сейчас мы получим прекрасный ответ, это расскажите, пожалуйста, немного вообще о себе и о самом пути в креативную индустрию.
1: Да, я начала говорить о том, что для меня, наверное, вхождение в индустрию началось еще в Академии Строганова. Я училась на бакалавриате промышленного дизайна. И во время учебы я загорелась идеей своего проекта и еще на третьем курсе, по-моему, делала такие попытки переработки пластика, производства вещей из вторичных ресурсов. И, в, в частности, на диплом сам мы делали как раз проект, связанный с той же тематикой, и на свой диплом я сделала несколько машин по проекту Pressure это открытый проект, и как-то все началось вот с конца, с переработки, и в дальнейшем, когда уже подумала о том, что нужно делать это все максимально междисциплинарно и показывать проблемы экологии не только как проблемы не только манифестировать их, но и предлагать какие-то решения, и как раз эти решения мне удалось найти в креативных индустриях, потому что дизайн как такой ключ к, к тому, чтобы гармонизировать эти процессы, стал для меня вот такой, наверное, ключевой идеей. И в дальнейшем, когда я закончила Строгановку, я поняла, что мне не хватает какой-то научной инженерной базы, и я пошла изучать машины и технологическое оборудование в МИСИС. И так меня занесло в инженерию и в экотехнологию. Поэтому не, не могу сказать, что я двумя ногами стою в креативных индустриях. Все-таки я немного и там, и там, и сям. И а, также я сейчас а, преподаю в британской высшей школе дизайна а, на кафедре мебели, и в рамках лаборатории мы тоже ведем образовательные проекты, поэтому очень сложно всегда как-то быстро рассказать, чем я, собственно, занимаюсь и какой у меня бэкграунд, потому что такой голубым по Европам был всем областям, которые в итоге привели меня к собственному формату введения дел в виде лаборатории.
0: Ну вот, да, хорошо. Действительно, понимаю, что у вас огромное количество разных направлений, в которых вы развиваетесь, но сегодня будем... Такой магистральной темой, конечно, станет лаборатория. И вот, как я... Вычитал, лаборатория сама себя определяет как лаборатория по разработке креативных, социальных, экологических проектов для бизнеса. Вот расскажите про это определение немного поподробнее. Как в, в категории бизнеса уживаются вот эти категории креативности социального и экологического?
1: На самом деле мы очень долго думали, как бы это все оформить, потому что... С одной стороны, говорится о том, что это sustainable design нельзя, потому что у нас есть еще и образование. Нельзя сказать, что мы занимаемся только креативными проектами, потому что что мы еще занимаемся экологическими, и также нельзя сказать, что мы экологические, потому что мы занимаемся еще креативом. Поэтому мы долго искали самоопределение, и это позиционирование выстраивалось годами, и мы старались понять, как же нам быть более адаптивными к той реальности, которая существует. И мы поняли, что работать с бизнесом, который уже существует, намного эффективнее. И так как у нас есть определенные стратегии, там, 20-30, климатические какие-то а, нормы, которые мы должны достигнуть. И поэтому мы решили, что мы должны действовать быстрее, и поэтому мы работаем в сфере B2B. То есть у нас нет каких-то товаров, которые мы продаем и производим только потому, что мы думаем, что мы, мы больше повлияем, если сконцентрируем свои силы на бизнесе, который уже существует, и мы сможем помочь ему переделать процессы, которые существуют там, либо в производстве, либо в маркетинге. То есть разные есть варианты. И рычаги давления, и рычаги вообще, которые можно использовать для того, чтобы перестроить какой-либо процесс в бизнесе. И так намного просто, понятнее тоже для людей, когда мы помогаем разным представителям тоже совершенно разных властей, производство, продакшн вообще разного рода. И если говорить про совмещение, то... Наверное, на примере какого-нибудь воркшопа лучше рассказать, как осуществляется все вот эти, вся вот эта сборка uh -huh. супы социального, экологического и креативного. И если говорить про воркшопы, например, которые мы делаем с и переработкой пластика, и производством каких-то новых вещей, мы, с одной стороны, даем контент про экологию, мы это делаем максимально щадящим образом, там, не нагоняя страхи и не от страха давать информацию а от позиции знающего человека, и тоже это такой ненасильственный способ агитации. И если говорить про креатив, то, соответственно, весь процесс креативный и человек что-то создает. То есть через креатив он познает какие-то вот такие вот новые какие-то для себя просто знания получает и при этом еще и помогает экологии.
0: Да, спасибо. Вот вы начали говорить о том, что рассказываете такой экологический контент, не пугая, что называется, от сердца и от знания. Если попытаться как-то кратко суммировать вот то, о чем вы рассказываете, что сегодня, на ваш взгляд, предприниматель, там бизнесмен, и так далее, человек со своим делом должен знать и понимать в области экологии, ну, вот вопросов, касающихся этого направления?
1: Ну, конечно, нужно осознавать свою ответственность, считать эту ответственность. Есть потрясающие инструменты, как рассчитывается вообще экологический след, как рассчитывается жизненный цикл товаров. Если это упаковка, то это отдельно считается. Если это какой-то физический объект, то тоже отдельно считается. Сейчас интересно, что происходит такой кризис линейной экономики. Мы все это наблюдаем последние там, 15 лет, наверное, если не больше, в разных областях по-разному. И когда мы говорим о таких перестройках и пере, переформатировании формата, извините за стоп, да, бизнеса, то переход в циклические процессы, в циклическую бизнес-модель, он неизбежен. И поэтому они понимают, бизнес понимает, что... Если он будет продолжать также расходовать ресурсы, если он также будет максимально нещадяще относиться к природным ресурсам, к собственным ресурсам, к своим работникам и так далее, конечно, он просто не будет долгосрочным и не будет стабильным в каком-то динамике развития своего. И поэтому, конечно, мы помогаем делать проекты, которые будут работать максимально на разных на разных циклах. Сама бизнес-стратегия, циклическая бизнес-модель, она предполагает, что ресурсы и все какие-то… Как же это объяснить без схем? Сложно. Я обычно схему показываю, и все понятно. Есть циклические процессы, которые на разных уровнях, разные профиты извлекаются бизнесом. То есть, например, если это физический объект, и его можно пересобрать, его можно сдать, его можно там, проапгрейдить и поставить новую операционную систему, то условно там часть этого продукта физического превращается в цифру, и эта цифра перепродается. Например, если есть подписка на эту, на эту, на эту операционную систему. Поэтому разные есть стратегии, разные есть варианты для каждого бизнеса, они свои, естественно, потому что специфика индустрии отличается. И мы помогаем делать и какие-то краткосрочные программы это в виде воркшопов как раз, а либо мы делаем какие-то прямые долгосрочные, если это устойчивый дизайн, и мы, например, делаем продукт какой-то определенный для компании.
0: Вот, да, спасибо. если чуть подробнее о вашей роли в процессе помощи компании значит, встать на вот эти рельсы экологической осознанности, а что вы делаете, помимо дачи правильной обработанной информации? Как еще вы помогаете компании этот путь пройти?
1: Но так как у нас есть свое собственное производство небольшое, мы также и закрываем этап производства. И вообще история с таким подходом, она включает в себя введение проекта от идеи до реализации. То есть мы не можем сказать, вот все, мы вам даем условно там, дорожную карту, до свидания. Нет, к сожалению, сейчас не такие процессы налажены в сфере производства. И нам нужно каждый раз контролировать, откуда сырье пришло, а действительно ли оно вторичное, а действительно его обработали такой технологией, которую мы написали. Поэтому легче сделать все самим. И если даже мы что-то смонтировали, например, мы сделали какую-то паблик в прошлом году мы делали на как раз креативные недели в парке Горького, и в в рамках вот таких тоже подходов, когда ты что-то монтируешь, когда ты что демонтируешь, все материалы изначально просчитываются таким образом, чтобы их можно было либо куда-то сдать на переработку дальнейшую, либо чтобы их можно было переиспользовать. То есть подход, который мы используем, он не только на этапе того, что вот у нас уже есть какие-то отходы. Нет, у нас подход такой, чтобы эти отходы максимально минимизировать еще на стадии проектирования. Потому что 80% вообще всего экологического действия заложено на этой стадии. И к сожалению, дизайнеры об этом не знают, и mm -hmm. очень часто как-то очень легкомысленно относятся к подбору материалов, технологий.
0: Да, спасибо, более понятно. Вы также пишете, что помогаете клиентам адаптироваться к наступающим неизбежным изменениям модели потребления современного общества, если немного, это, это вроде такая расхожая фраза, но мне кажется, если как попросить объяснить, что это такое, не у каждого получится. Вот это неизбежная модель потребления современного общества, на ваш взгляд, и в разрезе деятельности вашей лаборатории, в чем она заключается?
1: Ну вот как раз, о чем я говорила до этого, циклические бизнес-модели, когда продается услуга, а не какой-то физический товар. И mm -hmm. когда мы говорим про неизбежные эти все изменения, вспомните, сколько у вас подписок, сколько у вас объектов, которые были физическими объектами и стали просто виртуальной какой-то единицей в интернете. И поэтому сама модель потребления меняется, человек привыкает больше к услугам, нежели к какому-то опять объекту. И взаимоотношения между объектами, взаимоотношения между человеком и объектами и так далее, там, материалы ресурсов и прочее, оно тоже меняется, человек а, сейчас а, воспринимает а, какую-то дорогую покупку, например, какую-то мебель, он воспринимает ее а, намного... Uh, там кто-то, в зависимости от, конечно, целевой аудитории, но uh, в среднем uh, люди uh, там, при покупке мебели уже не uh, обращают внимания на какие-то характеристики, как uh, там, долгосрочность, например. И сейчас, uh, последние, например, пять лет, мне кажется, меняется, uh, ну, если говорить про uh, рынок какой-то самый крупный, то меняется uh, сам подход к тому, как человек даже вы, выбирает товары И, Какие, на, на, на что он обращает внимание. И даже там, если э, ориентироваться на какие-то исследования маркетинговые, то процент тех людей, которые выбирают экологические товары, например, он намного вырос э, за последние годы тоже. И это тоже такой э, формат, э, который помогает э, людям э, на, на чем-то вообще акцентировать внимание и от чего-то отталкиваться при выборе своих э, предметов домой. Даже если например, примере вот, каких-то таких мелочей говорить про мебель и так далее. А если говорить про нас, то используя новые вот эти разного рода инструменты, мы как раз помогаем адаптироваться. Потому что, конечно, бизнес приходит такой, окей, вот у нас есть два дизайнера, а они что-то рисуют и как понять, насколько вообще это будет влиять на окружающую среду. Конечно, нужно изначально это все делать, изначально проектировать уже с учетом всех, всех этих
0: влияний. Да, спасибо. Скажите, вообще, если говорить об этом, об этом пути экологического развития, который очевидным образом перспективен, но как мы... Будем к нему приспосабливаться, конечно, зависит от каждого в отдельности. Как вы видите в этом смысле развитие своей лаборатории в ближайшие годы? Чтобы в какую сторону вы больше будете углубляться, с чем возможно эти изменения связаны? То есть, какие сейчас задачи в обозримом будущем перед вами стоят?
1: Ну, наверное, какие-то основные, это все-таки исследования, сделать публикации, сделать разного рода научные тоже исследования, и текстовые, и методологические, вообще все разные, для того, чтобы внедрить все это в систему образования, потому что сейчас... Дизайнерская система образования включает в себя совершенно не тот перечень дисциплин, которые на практике используются последние несколько десятилетий. И так как программа достаточно стара, во многих заведениях есть... Говорить про ту же строгновку, достаточно старая программа. Она от этого не сильно страдает, но, конечно, страдает уже бизнес, который нанимает потом этих дизайнеров, и приходится всех переучивать. И сейчас, конечно, самым главным, наверное, таким отраслевым шагом будет помочь дизайнерам овладеть этими новыми инструментами.
0: Mm -hmm. Да, мы, конечно, сегодня и вообще в рамках вот нашей рубрики «Голосом» говорим не только о специфике конкретной сферы, представителем которой собеседник является, но и вообще о креативных индустриях. И также важной темой здесь является креативное лидерство. Вот На ваш взгляд, как бы вы определили, кто такой креативный лидер? учитывая ваш немалый в этом смысле опыт.
1: Если вы мне немного подробнее расскажете, кто такой креативный лидер, мне, наверное, будет проще свою какую-то, свой вариант придумать.
0: Имеется в виду, вы работаете в креативной индустрии, и... Я думаю, что в ней есть определенные э, отличия от лидерства в каких-то других сферах. Условно говоря, э, руководитель э, ЖКХ или завода – это одно лидерство, да, а лидерство в постоянно развивающейся динамической компании, работающей с новыми трендами типа экологии – это другое. Э, и поэтому хотел бы узнать, э, как вы… Э, Какие качества лидера, на ваш взгляд, должны быть, и, вероятно, есть у вас, может быть, и чему стремитесь, в области руководства подобными креативными именно предприятиями, компаниями, например, вашей лаборатории, собственно, поэтому я и спрашиваю.
1: Да, на самом деле интересный вопрос, чем отличается. Вот попробую вот от сравнения пойти. Если говорить про специфику вот между зеленым комьюнити и между креативным комьюнити, то здесь очень важно быть инклюзивным, важно выстраивать эти каналы коммуникации максимально таким тоже щадящим образом. Потому что все, все люди разные, все с разным бэкграундом. И когда мы работаем, например, в большой команде, конечно, нам важно учитывать это в коммуникации. И там, начиная стандартных, когда мы говорим о том, что там, не давать оценочные суждения, не, не буллить и не каким-то образом не... Не, не, не оказывает давление, И, конечно, для, и для зеленого комьюнити, и для креативного комьюнити очень важно быть таким принимаемым. И инклюзия в этом смысле тоже помогает, конечно. То есть принимать другого человека, даже если он какой-то другой, и максимально помогать ему быть в социальной какой-то такой... Именно среде комфортно для него. Это, наверное, самое главное, потому что креативщики не могут работать, если uh, их кто-то пытается забосить. Поэтому мы стараемся вести свои проекты таким образом, что у нас есть свои заданные ответственности, и мы каждый ее создаем, и каждый ее ведет. То есть здесь нет какого-то «Эй, ты сделай там то-то». Нет, у нас такого нет.
0: Ага, это интересно, вот про эту внутреннюю кухню вы сказали очень важную фразу, как мне кажется, зона ответственности, вот это ощущение собственной зоны ответственности каждого, каждого члена команды, она как-то периодически на каких-то собраниях, проговаривается или самодеятельность так выстроена, что каждый ее понимает, как вот этот баланс ответственностей функционирует чисто технически?
1: Ну, тут, наверное, скорее от проектов нужно идти. У нас есть, mm -hmm. конечно, постоянная команда, но есть проектные команды, которые собираются. Поэтому тут каждый раз в зависимости от проекта все меняется, потому что, условно, если мы делаем образовательные проекты, то у нас одна команда участвует. Если мы делаем креативные проекты и дизайн, то у нас другая команда участвует. То есть мы в таком формате уже работаем достаточно долго, и пока все получается.
0: Отлично. Вот еще немного про такую внутреннюю кухню компании и про распределение полномочий. Есть ли какие-то правила жизни лаборатории в плане не какого-то технического распорядка дня, а в плане, возможно, ценностей и тех идеалов, которые каждый человек разделяет в компании и должен разделять, иначе он, скажем так, не сможет прижиться в этой среде.
1: Да, на самом деле у нас был даже опыт, ну такой недоопыт, потому что в итоге человек не влился в команду uh -huh. и даже не, не был принят на работу как раз из-за того, что был максимально полярный взглядов. И mm -hmm. вообще у нас 90% нашей команды – это женщины, даже 90, больше 90% – это женщины. И это тоже неспроста, потому что в, в исследованиях социологических дизайнеры, студенты в основном – это женщины. Но в дальнейшем, когда нужно будет устраиваться на работу, берут только мужчин. И поэтому здесь мы тоже выровняли немного статистику, возможно, хоть каким-то образом со своей стороны. И большая часть нашей команды дизайнеров — это как раз женщины. Если говорить про э, историю с... Э, тем, какие у нас ценности, на что мы опираемся. Также, естественно, мы все разделяем наши интересы и наши какие-то принципы личные с, с точки зрения там, экологии, этики и так далее. И у нас какой-то зашкаливающий процент вегетарианцев и веганов в нашей команде. Мы тоже этим очень гордимся, потому что я тоже веган. И, естественно, мне будет комфортнее, условно, есть на обеде с людьми, которые едят такую же еду, как и я. Но это какие-то базовые штуки, которые нас объединяют.
0: Отлично, спасибо. Ну что ж, мы практически заканчиваем. Разговор уже подходит к концу. Время разговора подходит к концу. Говорить бы можно было еще долго. И у нас есть такой традиционный блиц. Но... Некоторые вопросы, очевидно, будут э, короткими, но на другие можно будет отвечать э, как угодно долго. Э, скажите, вы работаете из дома, офиса или каворкинга? Или, может,
1: ну, это еще... система. Мы работаем откуда угодно. У нас есть физические пространства, там, где станки стоят, где у нас производство, но мы работать можем со всех уголков планеты.
0: Угу. А, отлично. Без чего вы не представляете свой рабочий день? Ой, я
1: три дня назад отказалась от кофе, поэтому это больной вопрос вообще сейчас задаете? Я пытаюсь отказаться от кофе, но это было, было частью э, моей работы. Сейчас я пришла на цикорий.
0: Ага. Поэтому могу сказать, что
1: я не могу без цикория.
0: Да, отлично. Есть ли какая-то точка в развитии бизнеса вашего проекта, когда вы понимаете, что проект неуспешный, от него нужно отказаться? Может ли что-то такое случиться, что вы понимаете, пора заканчивать?
1: Да, я начинаю чувствовать приближение депрессии. И если это, это такое происходит, то 100% нужно что-то менять.
0: А приближение, мне кажется, депрессия, к сожалению, вероятно, так или иначе, в какие-то периоды появляется. Это всегда означает, что нужно заканчивать проект? Или это может быть сигнал к тому, что просто нужно что-то пересмотреть, но не обязательно поставить точку?
1: А, тут вопрос такой, с, нельзя сказать, ну, нужно в контексте прям рассматривать, но, например, uh -huh. в 2020 лаборатория была в формате такого резидентства, нежели uh -huh. полноценного какого-то формата бизнеса, и мы старались это все делать изначально с горизонтальной системой, вот как раз каждый сам себе назначает зону ответственности, ничего не сработало, uh -huh. естественно. Конечно, нужно всем этим управлять, и я очень расстраивалась долго, как же вы не можете вот так сформироваться в горизонтальную систему, что же мы все должны быть такими. И поэтому, да, это был какой-то такой формат переходный, и в дальнейшем уже это все как-то сформировалось. Когда сейчас есть изменения на рынке, мы тоже подстраиваемся, и, конечно, нужно в этом смысле тоже быть
0: адаптивным. А сейчас система превратилась в горизонтальную, или вы все еще управляете зонами ответственности? Ну,
1: э, есть, э, скорее, мне нравится слово «фасилитация», то есть это mm -hmm. не совсем управление, это фасилитация. То есть э, мы все равнотачные единицы, но при этом кто-то берет ответственность за фасилитацию. Вот. Mm -hmm. Можно так не, не, дипломатически ответить.
0: да. Прекрасно. Вы ведете бумажный ежедневник или пользуетесь электронными планерами?
1: У меня все вообще, мне кажется, электронное. А ежедневные планеры это слишком тяжело носить всегда с ноутбуком, поэтому лучше все в телефоне держать.
0: Угу. Вы когда-нибудь хотели изменить деятельность и больше не заниматься предпринимательством?
1: Если бы у меня была такая возможность, если бы до этого уже существовала какая-то подобная студия, и, конечно, мне было бы, наверное, проще. Но mm -hmm. сравнивалось так, что сам проект из некоммерческого перерос в коммерческий, в личный какой-то мой, затем перешел в лабораторию. и Сейчас, мне кажется, это такая большая идеология, и нельзя сказать, что в какой-то момент я это брошу, просто потому что это вся жизнь, и там условно пойти, даже если уйти в, в, с головой в предприятие, преподав... В, не знаю, в то же преподавание, а, будет сложно как-то оставить свой бэкграунд с лабораторией, потому что в любом случае а, нужно будет какие-то исследования делать и так далее, поэтому сложно. Мне, мне кажется, уже это срослось со мной.
0: Уже пути назад нет. Да. А, да. Хорошо. И такой а, околофинальный вопрос. А, есть ли у вас какие-то ритуалы на работе? Um,
1: сложно. Наверное, нет. Но ну, самый главный ритуал опять же, быть всегда в каком-то э, стабильном состоянии, не пытаться там какую-то свою эмоциональность на, на других транслировать и э, быть опять же в таком в, принимающим принимающем настроение, что даже если что-то идет не так, мы там на друг друга не срываемся и стараемся находить диалог. И если говорить про ритуалы, то это, мне кажется, это похоже на ритуал, потому что каждый раз нужно максимально концентрироваться на том, чтобы все было щадяще для всех.
0: Ну и веганство. Конечно. Ну что ж, огромное спасибо, друзья, наш эфир подходит к концу, с вами был Артем Газбенко и Буля Штадаева, сегодня мы о многом поговорили и о том, как социально-экологическое креативно уживается в проектах, о будущем о дизайне в связи с экологией и даже о зоне ответственности и фасилитации. Всем спасибо, до встречи, Буляш, огромное спасибо, всего доброго.
1: Спасибо.